0: Erste Sieben, der Handball Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb. Die Medaillen liegen in der Vitrine, die letzten Partys sind gefeiert, alle Spieler sind zurück von der Euro, zurück bei ihren Clubs, davon gehen wir zumindest mal schwer aus. Es ist Alltag eingekehrt in der Handballwelt. Nee, nee, von wegen. Wir sind sofort wieder mittendrin im absoluten Wahnsinn. Der SC Magdeburg gewinnt mit sieben Toren in Kiel und vier Tage später mit 15 gegen Melsung. Die European League startet in die Hauptrunde. In der Champions League geht es um die letzten Punkte in der Gruppenphase und, und, und. Aber bei all dieser Hektik von der ersten sieben gibt es in dieser unübersichtlichen Zeit Orientierung und Lebenshilfe im Handballdschungel. Episode 14 gleich mit der Nummer 35. Allez Les Bleu, Europameister Quentin Mahé ist auf dem Weg zu uns. Freuen wir uns riesig. Hier ist Navigator Westen und Fels in der Brandung Schwalb. Moin. Moin. Das war jetzt aber keine
1: Anspielung auf meine körperliche Konstitution, hoffe ich doch, oder?
0: Ein bisschen nee. vielleicht,
1: so ein bisschen. Über, überhaupt
0: nicht. Fühlst du dich,
1: <lacht> fühlst du
0: dich naja. zu massig war, und zu felsig, schon, oder wie? Es
1: war schon besser, es war schon besser. Es, ich kämpfe, äh, dass es äh, in der Form bleibt. Das Sei nicht so streng
0: so. mit dir. Außerdem haben wir Februar und hier die Bikini-Figur, die kommt schon noch früh genug, oder nicht, im Autoschweib? Also, das,
1: das ist ja das Problem so, mit zunehmendem Alter dass die nicht automatisch kommt. Früher kam die
0: automatisch, heute... <lacht> wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, hat sich die Haut von, von, äh, von allein genau. gestraft. Ne? So sieht es aus. <lacht> Aber äh, fels in der Brandung, da würde ich gerne nochmal noch mal stehen bleiben. Äh, wie wichtig ist das, dass du als Trainer das ausstrahlst? Hey Jungs, ich gebe euch Orientierung und wenn... Mal irgendwas schief läuft, dann könnt ihr euch bei mir festhalten oder anlehnen. E enorm
1: wichtig. Ähm, weil gerade im Handball gibt es ja unglaublich viele Auf- und Abs, Up- and Downs, wie es heutzutage heißen würde, für Gottes Willen. Ähm, in einem Spiel, in der Vorbereitung, auch in der Trainingswoche, denn. Äh, es gibt viele Unwahrscheinlichkeiten. Allein, dass sich mal zwei, drei Leute verletzen, um die man sich kümmern muss, wo man als Trainer da sein muss, ihnen Vertrauen schenken muss. Dann äh, im Trainingsbetrieb, wenn einer jetzt vielleicht mal nicht gerade in den ersten Sechs aufläuft, muss man auch dastehen. Dann muss man taktische Vorgaben geben. Handball ist ein hochtaktisches Spiel. In Abwehr und Angriff muss für die Jungs auch ansprechbar sein. Das heißt, man muss das auch begründen können, was man da tut. Es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an, an, an Aufgaben, die so ein Trainer hat. Und nicht zuletzt dann natürlich das, was alle in der Öffentlichkeit sehen. Was macht er eigentlich da am Spielfeldrand? Hören die auf ihn? Gibt er die richtige Richtung in schwierigen Situationen vor?
0: Das ist ja auch also, noch Gelesen, ne? Also also seit ja, einiger ja, Zeit mit den, mit den Team-Timeouts per Mikro, ne?
1: So wirst du auch noch. Dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Dann hören die, hören die nicht. Lässt du deine Spieler mitsprechen? Darf da jeder was sagen auf einmal? Wie grenzt du das ein? Das sind alles so Sachen, die sind echt schwer. Und da ist es natürlich wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen: ein Fels in der Brandung zu sein und jemand wirklich auch als Person zu sein, der das halt auch alles ausstrahlt und dem man das auch glaubt, was er da von sich gibt. Ja. Das muss ja nicht immer richtig sein. Kein Mensch äh, kann der Meinung sein, dass er da jede Ansage richtig macht. Aber die Jungs müssen wissen, wenn äh, X X ist, dann ist X Stimmt. auch in der 59. Minute X ja. und in der ersten und in der Trainingswoche. Und da äh, darf man sich da auch nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen.
0: Ja. Keine Frage.
1: Jetzt habe ich also, schon ein paar Dinge rausgehauen, ins Boxhorn jagen lassen.
0: Oh ja, das ist so ein bisschen 80er, aber das ist echt 80. es ist in Ordnung. Das ist, dir, da, dir sei das zugestanden. Also, so aber eine schöne, meine, ja, jetzt beleidige ich mich schon wieder. <lacht> ich beleidige dich nicht. Ich gestehe <lacht> dir es einfach das nur bin zu. bin Fels
1: und jetzt bin ich noch <lacht> Alt, auch
0: noch. Also, alles gut. Ja. Ja. Wer fällt dir da so ein als Fels in der Brandung, wo du sagst, boah, das, das ist äh, einer so, wie er sein soll als Trainer aktuell? Also, ich
1: bin von einigen eigentlich Fan. Die, die machen das sehr gut. es in der Brandung, fällt mir auch sofort Alfred ein. Muss ich ganz klar sagen. Er ist jemand, der gibt eine Richtung vor. Ja, das ist so. Das hat er immer gemacht. Und auch sehr konsequent. Er ist jetzt auch eine große Persönlichkeit. Das ist ja auch der Grund, warum er Bundestrainer ist. Und ja, von der jüngeren Garde so ganz so jung ist er auch nicht mehr, aber wird mir Nikola Jakobsen einfallen. Ich finde, Nico mm. strahlt ganz klar aus, was er will, was er nicht will und, und ist auch einer der wenigen Trainer, der in der Auszeit da klare Kommandos gibt und nochmal ja. Jungs und das sind Weltstars und die sind dreimal Weltmeister ja. und und und, aber die stehen da und hören zu, wenn der ja, Nico genau. was sagt. Weil ich glaube, auch so eine Mannschaft kann nur funktionieren, wenn die dann auch alle zuhören, weil sonst Hast du nämlich da ruckzuck mal 24 Ideen für 48 Situationen und dann wird es echt spektakulär.
0: Ja. Luke Herrmann fällt mir ein, auf jeden Fall. Ähm, Bennett Wiegert, zwei. Benno
1: genauso. Benno genauso. Ja, ja, geht ja noch weiter. Also die Liste kann man noch weiter. Benno auf jeden Fall auch. Klar, mit klarer Kante, klare Ansage. Hilft, hilft, einen Weg zu, zu finden. Flo auch. Flo macht das sehr stark. In Lemgo, ja. Ähm, aber Super, es ist natürlich schön die, diese Ruhe, äh,
0: diese Ruhe bei Flo finde ich halt sensationell. Äh, äh, also ja, gerade in ja. den
1: Auszeiten. Ne? Also ja, genau. Er weiß genau. Ja, bitte nicht immer nur so die Auszeiten bewerten. Das ist ja, ja immer so das völlig, Problem.
0: Hast du recht. Völlig richtiger Punkt. Ja.
1: Da muss man muss man aufpassen. Der eine oder andere kann sich da besser artikulieren oder oder hat auch ein. Ich sag mal, die Wege in der Auszeit sind natürlich auch unterschiedlich. Der eine oder andere gesteht seiner Mannschaft zu, dass die da sprechen. Und äh, wie zum Beispiel, da fällt mir ein Glenn Solberg, der schwedische Nationaltrainer. Total. Der Norweger als schwedischer ja. Nationaltrainer. Der steht dann neben dem Kreis oder <lacht> hinter dem Kreis. Also das musst du erstmal mit dir selber auch, auch ausmachen. Ja. Können, dass du da als Cheftrainer äh, zuguckst, was da gerade passiert.
0: Ja, also, da habe ich,
1: hab ich auch Augen gemacht. Ja, ja. Und ich finde jetzt auch Guillaume Schill, äh, hat da, äh, mein ehemaliger Spieler als französischer Nationaltrainer, hat er auch stark an Persönlichkeit gewonnen. Setzt sich auch durch äh, in bestimmten Situationen gegen meinungsstarke Spieler. Gleich haben wir noch einen zu Gast. Äh, ja. Einen dieser meinungsstarken Spieler. Da gibt es aber noch ein paar andere in dieser Mannschaft. Remedin, <lacht> Karabatic <lacht> und auch und, und. Ja, ein paar und, ist gut. Dicker, <lacht> da <gibt's
0: Es> stellt <lacht> sich die Frage, wer keine starke Persönlichkeit ist bei denen. Genau,
1: genau. und da äh, habe ich auch das Gefühl gehabt, bei dieser Europameisterschaft hat er doch ab und zu auch mal äh, sich gerade gemacht, auch in den Auszeiten. wollen es nicht überbewerten. Aber äh, ich glaube, da hat er auch ein Profil gewonnen.
0: Ja. Ausstrahlung, Persönlichkeit. Äh, du hast die wichtigsten Attribute genannt für Alfred Gislason. Äh, die Frage, die sich im Moment auch immer noch, wir zeichnen auf am Dienstag, am 13. Februar, das DHB-Präsidium stellt und auch der DHB-Vorstand, äh, hat Alfred mit der EM signalisiert, dass er der richtige Mann ist, um die Zukunft der Nationalmannschaft zu gestalten. Wenn es so wäre, dass sie sich einig wären im Präsidium und im Vorstand, dann hätten sie ja schon nach dem Termin am Freitag in Hannover, wo sie zusammengekommen sind und wo Alfred sozusagen seine EM-Analyse vorgetragen hat, dann hätten sie ja jetzt schon gesagt, alles klar, Alfred ist unser Mann, wir sind uns einig, weiter geht's. So, jetzt haben wir Dienstag. Mittlerweile, was interpretierst du daraus für dich? Und wie ist deine Einschätzung zu dem Thema? Ja, ja, also ähm wir kennen natürlich jetzt die Internas
1: nicht, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es wäre für Alfred ein Gefühl der Stärke und Einigkeit gewesen, wenn sie direkt das am Freitag oder am Samstag bekannt gegeben hätten. Da sind wir uns alle einig. Nichtsdestotrotz muss man den Menschen natürlich auch die Zeit zugestehen, sich da genau ein Bild drüber zu machen. Und es ist ja nicht so, dass wir alle, ich glaube auch inklusive Alfred, auch der Meinung sind, dass bei der em sehr, sehr viel gut lief, aber natürlich einiges auch nicht so gut lief. Und das wird, muss natürlich auch ein bisschen aufgearbeitet werden. Ähm, man hat schon die ein oder andere Baustelle gesehen, über die man halt auch ein bisschen diskutieren kann. Und
0: Im Angriff, ne? Darüber sprichst du, oder? Oder
1: ich, ich spreche im Angriff, ich spreche über die, die, die Aufgabenverteilung, im Ballbesitz, Gegenstoß, über all diese Sachen. Also, wenn wir den Ball in der Hand haben, wenn wir kreativ sein sollten, ja, dann haben wir sind wir doch manchmal schon an unsere Grenzen gekommen und haben das nicht so gut ausgespielt. Keine Frage. Das haben ja alle gesehen. Wir haben den Ball nicht so laufen lassen, wie es die absoluten Spitzenmannschaften gemacht haben. Und das hat natürlich vielfältige Gründe. Das jetzt Alfred in die Schuhe zu schieben, finde ich äh, extrem unfair und ist auch, geht auch völlig an der Wahrheit vorbei. Äh, man muss auch die Spieler dazu haben, man muss auch die Spieler dazu finden. Aber natürlich war das nicht optimal. Und darum kann man natürlich naturgemäß auch immer... Äh, die Trainerfrage so ein bisschen mit im Boot.
0: Klar. Ja, ich habe ich hab eine gute Idee. Ähm, also Ausstrahlung Persönlichkeit kannst du dir nicht kaufen. Kannst nicht in den Laden gehen und sagen so, gib mal her, halbes, halbes Fund. Meinen
1: ähm, aber viele, dass das so ist. Ja. also Und dann merken sie es ist doch nicht so. Genau, das ist,
0: das ist jetzt keine Spitze, aber Christian Prokop hat das in seiner Zeit als Bundestrainer, wie ich finde, auch ähm, merken und feststellen müssen. Kein Vorwurf. war einfach noch zu jung. Ne? Zu jung ja, noch und zu jung. noch nicht so weit. Punkt. Das war einfach noch so, nicht so weit. Alfred hat diese Persönlichkeit. Mhm. Wäre es nicht eine gute Sache zu sagen, hey, wir holen uns noch jemanden mit ins Boot. Vielleicht ja. einen weiteren Co-Trainer. Ähm.
1: Ja. Also bin ich grundsätzlich Fan von. Ich glaube, dass, dass die heutige Zeit das auch verlangt. Das ist so eine Vielzahl an Aufgaben. Ich habe es ja vorhin so ja. ganz am Anfang unseres Gesprächs auch so ein bisschen. Äh, charakterisiert, was ein Trainer alles können muss. Und ein, Tra ein Mensch kann nicht alles. Und äh, es gibt so viele Sportarten. Und eigentlich in allen Profisportarten äh, ist es mittlerweile so, dass da ein Trainerteam am Start ist mit Spezialisten. Und ein Cheftrainer, ein Headcoach. Wir sehen es jetzt gerade aktuell beim American Football. Da gibt es auch den Offensive Coordinator, den Defense Coordinator. Das kann, man ja, das kann man ja steuern, wie man will. Aber auf jeden Fall äh, ist es dann natürlich aufgrund der Vielzahl der Aufgaben wichtig, dass man da jemanden hat, der vielleicht in Abstimmung natürlich ja. immer mit dem Chefcoach da eine Richtung vorgibt, der auch verantwortlich ist und da auch ein Mitspracherecht hat und das der Mannschaft auch vermitteln kann. Ich finde das ja. nicht schlimm. Ich, ich glaube auch, dass in vielen Spitzenmannschaften das so ist. Ich bin mir sicher, es gibt ja die Skandinavier, die da doch sehr, wir haben es ja vorhin schon gesagt, mit Glenn Solberg bei den Schweden, bei den Norwegern ist das ähnlich, die da Immer über drei oder vier gleich, fast gleichberechtigte Trainer sprechen. Ja. Und ich finde, da muss der Weg auch hingehen, definitiv, um auch den, den Cheftrainer ein bisschen zu schützen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, sich auf andere, genauso wichtige Aufgaben zu fokussieren. Ich finde jetzt auch, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo man sich auch nichts vergibt dabei. Wir sind teamorientiert, wir müssen teamorientiert ja. arbeiten. Und da wir haben vorhin so schön gesagt, die 80er sind halt auch vorbei. Holzhacker und drauf und ich Chef und ich mache das alleine. Und äh, egal, nach mir die Sinnflut ist auch vorbei diese Zeit. Äh, und, und zu Recht ist das auch vorbei, denn ein bisschen Input äh, hilft jedem Menschen.
0: Also mal gucken, äh, wann diese Folge zu diesem Thema überholt ist. Heute, Dienstag Vormittag, 13. Februar. Ähm, Na, ich naja, was heißt gespannt. überholt?
1: Ich, ich glaube, das muss ich da trotzdem grundsätzlich gedacht ne, ne, haben. Du
0: hast völlig recht, aber ich meine, ich überholt. Weiß schon, mit Alfred, ja klar. Mit, ja. mit der Entscheidung, wir machen weiter mit Alfred, ja oder nein. Ähm, eine schwierige Situation übrigens, ganz kurz
1: noch. Jetzt ist ja. die olympia -Quali steht an. Ja. Du willst einen starken Bundestrainer haben, willst, keinen, willst theoretisch keinen auf Probe haben. Wer weiß, wie es so ausgeht, dann ja. Alfred natürlich auch eine Vertragsverlängerung. Ja. Was ist wenn du dich jetzt wenn, wenn du jetzt den Vertrag verlängerst und wir qualifizieren uns nicht für die Olympischen Spiele gegen Österreich und Kroatien,
0: allgemein da schlage ich jetzt mal ein bisschen. Ja. ja du anfangen. musst also entweder oder entweder du sagst okay, wir wir verlängern jetzt auch über Olympia hinaus oder du sagst ähm, nee, bis hier und nicht weiter, aber jetzt zu sagen, äh, Alfred kriegt noch die Olympia Quali und im besten Falle Paris und dann ist vorbei, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil da, damit schwächst du ihn enorm. Das ist schwer. Schwere ja. Situation. Wir warten es ab. Ich habe noch zwei, zwei auch mhm. richtig gute Fragen. Was mhm. erlaube Wiegert und was erlaube Magdeburg? Ja, das, ist, äh, das
1: ist schon stark.
0: Muss Ey, man aus sagen. dem Stand fast, muss man sagen. Nach der EM gewinnen die in Kiel mit 7 und zu Hause mit 15 gegen Melsung. Man, man, hat, man hatte
1: das, man hatte das ganze, die ganze Zeit das Gefühl beim Spiel in Kiel, dass die Kieler verzweifelt versucht haben. Äh, verzweifelt ist vielleicht das bisschen harte Wort, aber wirklich mit großer Anstrengung versucht haben, die Magdeburger irgendwie zu fassen, zu kriegen und, ihrem, und in ihrem Spielfluss zu, zu, zu stören. Und sie, und sie haben es nicht geschafft. Und sie haben es nicht geschafft. Wirklich, das war, äh, das war echt unglaublich zu sehen, wie die Magdeburger, wie viele Lösungen sie haben und, und und äh, welches Tempo sie hinlegen und wie spielfreudig sie sind, Die sind ja wirklich auch noch ein paar Minuten vor Schluss. In Situationen, in denen jede andere Mannschaft langsam gespielt hätte und den Ball äh, versucht hätte, ins Ziel zu tragen, äh, sind sie noch Gegenstöße gegangen und schnelle Mitte und alles Mögliche. Also das war schon stark. Das war schon sehr, sehr gut.
0: Und man muss sich das noch mal vor Augen führen. Du hast mit ähm, Smarason, Magnusson und Christianson drei Isländer, die echt eine schlechte EM gespielt haben. Du hast mit äh, den vier Schweden auch noch dazu... Ein Quartett, wo du sagst, ja, Bronze, aber eigentlich wenn, ist das eher vielleicht eine Enttäuschung, wenn du den Ausgang des Halbfinals gegen Frankreich siehst. Also du hast letztlich äh, drei Isländer und vier Schweden, wo du sagst, hm,
1: für die zeug, hätte die. Zeug von, der ganz, zeug von einer ganz großen Kultur in, 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 im ja. Verein und in der Mannschaft. Ja. Die Jungs sind nach Hause gekommen und die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause gekommen. Ja. Das hat man, das, sonst geht das nicht. Wenn du da jetzt sagst, oh, jetzt muss ich nach Magdeburg und muss wieder, genau. dir, was weiß ich, die Kohlen aus dem Feuer holen, dann wirst du keine Leistung bringen. Wenn du nach Hause kommst und sagst, ja, meine Jungs sind alle hier in der Kabine, ich fühle genau. mich sauwohl, ich bin froh, wieder da zu sein, super und alle fallen sich um den Hals. Und dann jetzt knallen jetzt wir Kiel weg. weg. Und jetzt hauen wir noch Kiel <lacht> weg. <lacht> ja. Dann ist sowas möglich. Das ist ja. rein auch, das ist Mannschaftspsychologie.
0: Wir sind, uns, wir sind uns ausnahmsweise mal wieder einig. Genau das war auch meine Interpretation. Das geht nur, wenn da alles, aber auch wirklich alles in der Mannschaft stimmt. Genau, so sieht's aus. Und ich glaube, es gibt einen, der hat keine Einwände gegen den Ausgang der EM. Das ist unser heutiger Playmaker und der steht jetzt vor der Tür. Bienvenue, guten Tag, herzliche Grüße an Plattensee, Quentin Mahi ist in the house, freuen wir uns sehr, moin Kenny.
2: Moin, moin, guten Tag, hallo Jens, hallo Schweibe. schön, Guten dass Morgen ich dabei sein
0: Kenny,
1: ja wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlichen Glückwunsch, einfach ja, mal so Dank. für alles. Man kann dir ja, ja immer gratulieren, permanent. <lacht>
0: <lacht> Gratulierst du ihm jetzt zum EM-Titel 24 oder auch noch nachträglich zu äh, den beiden Weltmeisterschaften, der anderen Europameisterschaft und Olympiagold? <lacht> ich habe mal versucht,
1: alles zusammenzufassen, aber das äh, ist ja nicht so einfach. Was eine was ne Sammlung, unglaublich, gell. Äh, ja, das ist brutal. Das, ich kann es schon... auch kaum glauben, irgendwie. Oder? Ja, das ist ja, schon ja. irre. Wie, wie wird das eigentlich in Frankreich aufgenommen? Ist das auch so ein Riesending in Frankreich? So wie, wie das in Deutschland würden sie dich jetzt Tag und Nacht um den Kölner Dom tragen, wenn du diese Titel hättest?
2: Ja, das stimmt. Ähm, die Erwartungshaltung ist natürlich die Erwartungshaltung ist ein bisschen gestiegen, jedes Mal mit jedem weiteren Titel. Ähm, äh, ich würde sagen, diesen, dieser Medientrubel den, die Deutschen haben um so eine, um so eine Meisterschaft, vor allem wenn sie im eigenen Land ist, die, die gibt es weniger bei uns. Aber wir haben zwar ein paar Journalisten natürlich, die langjährigen, die uns immer verfolgen. Das sind zu Beginn der Meisterschaft so drei, vier und dann werden es natürlich mehr zum Halbfinale hin. Ähm, wir werden auch dann auch zu Talkshows eingeladen und so weiter, wenn, äh, wenn wir eine Goldmedaille gewinnen, dann den Dienstag oder den Montag und den Dienstag nach dem Finale sage ich jetzt mal, aber ähm, es hält sich noch in Grenzen irgendwie.
1: Aber es hat sich schon deutlich verbessert. Also ihr habt schon dazu beigetragen, dass Handball in Frankreich eine größere Sportart ist, als sie, naja zu Zeiten deines Papas noch war, als der angefangen hat? Als der angefangen
2: ja, also äh, ja, unsere Vorfahren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit meinem Vater, die haben mhm. den Weg freigemacht, um genau. ähm, den Handball ein bisschen auf die, auf die, auf die Karte zu setzen. Mhm. Damals äh, mussten die ein bisschen aus dem Rahmen springen und ein paar so verrückte Sachen machen, damit die überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. in der Gesellschaft bekommen. Ähm, und durch die Titel, äh, die er gewonnen hat, äh, ist Handball äh, in der Gesellschaft angekommen und wir haben quasi ähm, mit diesem Vorbild ähm, äh, diese, diese Generation nachahnen wollen und ich denke ja die Titelsammlung zeigt ja dass, dass uns das gelungen ist und ähm, <lacht> natürlich haben wir Handball größer gemacht ich meine wenn die französische Frauen und Männer Nationalmannschaft zum gleichen Zeitpunkt Olympiasieger wird und äh, in zwei drei Monaten oder weniger ein Monat Unterschied WM und EM Titel sammelt ähm, ja, haben wir Aufmerksamkeit genug. Also.
1: also also ich möchte mal ganz kurz noch mal auf deinen Papa zurückkommen. Bei dem Weg freimachen hat er mir auch ab und zu mal auf die Nase gehauen, damit ich auch aus, aus dem Weg gehe. Er hat quasi gut. deine Nasen, deine, deine, deine Atemwege auch frei gemacht. Ah, alles weil, 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 Kannst du noch mal. Ich würde ihm gerne noch mal ein Dankeschreiben schicken. Ja, äh, dafür, dass er wirklich äh, da gesorgt hat, dass ich gut Luft kriege. Vielen Dank. Ja. Ich habe also, mir tatsächlich dein, dein ein Spiel... Ja,
2: ein Spiel habe ich mir ähm, das Finale der im Europapokal, ich weiß nicht, welcher das war, Champions League war es nicht.
1: TU's im Essen gegen US-Krete. Richtig, das habe ich mir angeschaut. 1900, ich mir angeschaut. Äh, 89, 90, 1990 war das.
2: Ja, äh, genau. kriegt, der, kriegt der Rot zum Schluss.
1: Ja, aber völlig unberechtigt. Also der man hätte normalerweise noch weiterspielen. Müssen. <lacht>
2: damals, ja, damals mit den Kriterien sicherlich.
1: <lacht> ja, genau. Hat ein Papa war schon, muss man für, für alle mal so ein bisschen erklären, war ein beinharter Abwehrspieler, würde man jetzt mal so sagen. Da ja. ging es schon zur Sache und das, ich weiß noch, kann ich mich genau dran erinnern. Er hin in der Mitte und vorgezogen Mile Isakovic. Sagt ihr das noch was, Kenter? Mile Isakovic ja, war ja, der natürlich natürlich. Sensationshandballer. Ich ja, würde ja, mal so sagen, sogar sagen, das verstehe ich als sehr großes Lob, ein ähnlicher Typ wie du, auch so schnell auf den Beinen, konnte alles, war ein bisschen verrückt, war echt, ja. und, und er hat dann vorgezogen gedeckt und dein Papa ja. hinten in der Mitte. <lacht> und ich bin ja. da reingerannt in die Falle permanent mit einer Begeisterung <lacht>
2: mit der linken Klebe Ja klar.
1: ich bin immer schön da rein aber der Miele hat die Anspiele zugemacht, der Papa kam mit der, mit der Handkante
2: <lacht> hey, aber ich muss an dieser Stelle nochmal ähm, noch eingreifen, also bevor er äh, so zum äh, Metzger wurde, hat er einige Tore für die Nationalmannschaft gemacht also ich glaube sogar 730 an der Zahl also das ist oh. in der Top 10 der, der besten Torschützen in der Geschichte der ist auch
1: umgebaut worden. Ja, ja, der ist auch so ein bisschen umgebaut worden als Abwehrspezialist ja. irgendwann mal. Ja, klar. Also, äh, klar. Er, hat das schon, er hat das Spiel verstanden. Das hat man gemerkt. Keine Frage. Ja. Das war jetzt auch eher ein bisschen lustig gemeint. Früher war es halt allgemein ein bisschen härter. Weißt du, das ja. war halt so. Ich finde es aber heutzutage schöner. Muss ich ganz klar sagen, das, was ihr da macht auf dem Spielfeld, ist doch äh, von Geschwindigkeit und, und, und solchen Sachen geprägt und nicht so sehr von, jetzt muss ich irgendeinem irgendwie mal wehtun finde ich. Oder kommt mir das nicht ah, so vor? Nee, das ist absolut so. Es ist mhm.
2: ansehnlicher, glaube ich, für den Zuschauer geworden. Es ist äh, äh, vielleicht unübersichtlicher geworden, weil, weil es so schnell ist. Es geht mhm. es geht äh, ja die ganze Zeit von links nach rechts so ein bisschen wie Tennis mittlerweile. Mhm. Du hast den Kopf, der dann quasi nur noch hier <lacht> äh, von links und nach rechts links und rechts schwenkt. Äh, aber ich, es gefällt mir. Und, ähm, der Handballathlet, er hat sich ja auch in seiner Physis ist ja auch verändert. Du kannst ja, ähm, du kannst ja nicht mehr mit fast nicht mehr mit einem ausschließlichen
1: Abwehrspieler, Abwehrspezialisten spielen, fast. Ja. Nicht Obwohl doch doch viele wechseln. Also es gibt schon schon viele viele Mannschaften, ja, die aber das ist mittlerweile das. auch so eingespielt, dass da viele. Ich finde, die Körpergröße spielt eine immer äh, relevantere Rolle und ich glaube, dass die ganz großen da nicht mehr hinterherkommen. Ja. ja die willst.
2: meisten, die wechseln, könnten aber auch in die zweite Welle laufen und eigentlich.
1: Ja, stimmt, ja. stimmt, 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 absolut. Aber jetzt hat er ja ich bin noch mal
0: einmal ein kleiner Einwurf von mir, mhm. vielleicht für diejenigen, die es nicht so ganz sofort auf dem Zettel haben. Äh, Pascal Mahe, der hat den Weg äh, geebnet, habt ihr ja schon so schön äh, beschrieben mit dem WM-Titel äh, '95. Das war der erste große Titel für die Equipe Tricolore damals mit Richardson. Mit Stöckler, äh, mit Woll und so weiter, nur für diejenigen, die das nicht mehr so ganz auf dem, auf dem Zettel hatten. Ich bin ja hier in der ersten sieben der Partybeauftragte, äh, Kenny, falls du es noch nicht wusstest, und dementsprechend interessiert mich natürlich vor allen Dingen, ähm, was nach dem, nach dem Abpfiff, was nach dem Abpfiff passiert ist, ne? Ähm, nach dem EM-Finale. Erzähl mal ein bisschen von, von den Feierlichkeiten von, von der Party.
2: Ja, das sind Emotionen pur. Das kann sich jeder vorstellen, was da einem durch den Kopf geht. Ähm, ja, aus ähm, mannschaftlicher Sicht ähm, diese, diesen Titel zu gewinnen, äh, macht einen extrem stolz. Äh, ich habe mich aus persö persönlicher Sicht extrem für die Jungs gefreut, die noch keinen Titel hatten. Also ich denke <lacht> dabei an, äh, an Dylan Nai zum Beispiel, der äh, eigentlich seit mehreren Jahren schon hätte bei uns sein müssen, der leider bei, der, bei Olympia ähm, ja nicht äh, also aussortiert wurde weil äh, Mika Gigu noch bei uns war und Kapitän war sonst hätte er auch dann den Olympiatitel sicher gehabt und so weiter und für diese Jungs die noch nichts gewonnen hatten ähm, habe ich mich extrem gefreut wirklich äh, ich kann mich auch an eine Szene erinnern 2015 da sitze ich im Taxi in, in Paris nachdem wir in Doha äh, die WM gewonnen haben und wir waren auf dem Weg äh, mit äh, Daniel Narcisse auf dem Weg zu irgendeinem irgendeinem ja, äh, radio, zu einer Radiosendung oder was auch immer. Und äh, schaut mich so an, es war ganz still und haut mir so zweimal auf den Oberschenkel und sagt, hey, du bist, du bist Weltmeister, Digga. Kannst du dir das vorstellen? So, und das bleibt so ein bisschen dieser Moment, der so ein bisschen in der Luft stehen geblieben ist, weil ähm, der hat sich auch gefreut für mich, den ersten Titel zu gewinnen. Und genauso haben wir uns ah, auch okay. gefreut für die, die noch nichts gewonnen haben. Und klar, das hast du auch gesehen. Also, wir haben eine, ähm, eine Truppe zusammen mit verschiedenen Generationen, die sich ergänzt. Ähm, die älteren Spieler, die einiges gewonnen haben und die fit und jung gehalten werden durch diese neue Generation mit Dilan. Äh, ähm, ja, die kann, würde ich sagen, die Dieben sind ja nicht mehr jung so, aber die die haben sind so eingeschweißt und es gibt so kleine Gruppen, die dann aber auf dem Spielfeld dann zueinander finden und ähm, das kann man ja sehen, dass da so eine Symbiose entsteht
0: und äh, kein Halten mehr dann. Und dann war Sonntag Sonntag Köln, habt ihr Köln auseinandergebaut und Montag ging es schon dann äh, nach Frankreich oder wie?
2: Ja, Sonntag war super, was wir gemacht haben. Der die Föderation hat quasi, der der Verband hat ähm, in der Altstadt ähm, eine Brauerei privatisiert und da waren ja alle Familien, sogar <lacht> die Kinder der Spieler waren auch da, meine nicht. Ähm, aber einige Kinder standen oberkörperfrei um 2 Uhr nachts auf der Tanzfläche mit uns. Das war brutal. Das war richtig lustig. Äh, äh, das fand ich super. Das haben wir so noch nicht so oft gemacht, dass alle Familien dabei sind. Das fand ich, ja. fand ich extrem
0: gut. Und dann ähm, Montag waren wir dann geschlossen mit der Mannschaft in Paris im Club. Ja. Und dann ging es dann aber Dienstag schon wieder Richtung Family und Clubs oder wie? Oder habt ihr noch dann in Paris noch eine kleine Verlängerung ja. eingelegt? Wie
2: es so oft ist, da äh, haben wir zu wenig Zeit nach, ner, nach ja. einer Meisterschaft. Da mussten wir zurück. Ich musste sogar äh, am Mittwoch von Mittwoch auf Donnerstag dann mit meiner Familie zwölf Stunden Auto fahren, je nach zurück nach Ungarn. Das hm. war ein bisschen hart, aber gut. Oh. Äh, das, ah, ja, ja. Mit den Kindern hinten drin Mal. und so. Oh
1: mein Gott, zwölf <lacht> Stunden.
2: Ja, ja, klar. düsseldorf, äh, düsseldorf äh, Westbrem oder Ballaton-Führer. Ja,
1: ja. <lacht> oh, irre. Und dann kommt der Trainer und sagt, so, jetzt geht's los. Jetzt bist du wieder da. So. jetzt Hier, wir, wir.
2: Einmal ähm. USB-Sticks wechseln und äh, einmal ähm,
1: ja, denkst so. du, okay, ich bin eigentlich noch irgendwie irgendwo anders in meinen ja, Gedanken. Genau. Jetzt, Klar. Ja. Aber das hört ja dann auf. Du hast ja jetzt nur die Saison und Champions League Final Four und all die Sachen. Und dann hast du ja schön Pause, weil da ist ja nichts, oder? Nee. Ah, das sind ja, sind ja die olympischen Spiele. Ah, das, das kommt auch noch. Ja, die, und dann kommt da, ja wieder die neue Saison.
2: Ja, absolut. Also diese eineinhalb bis zwei Jahre sind einfach verrückt. Der Rhythmus ist äh, ist schon extrem. Und ich glaube, wenn man sich mental darauf einstellt, ähm, fährt man da gut gut mit. Äh, wenn man da ein bisschen überrascht wird und nicht das Nötige tut, um sich festzuhalten, auch die nötige Regeneration einlegt und einfach andere Parameter ähm, bevorzugt, dann wird man überrollt. Ja.
1: Hundertprozentig. Aber das ist ja auch das Schöne, da bist du bist jetzt mittlerweile erfahren genug, um auch zu wissen, wann du dich mal zurückzunehmen hast oder mal dich regenerieren musst. Aber es kann man bestimmt Absolute. am Plattensee auch sehr, sehr schön. Das ist ja ein bisschen eher eine ruhigere Gegend, oder würde ich mal sagen? Ja, die Off-Season ist, ist ich,
2: ich wohne mit meiner Familie direkt am, am Ballaton. Wir haben ähm, jeden Morgen See, ähm, Sicht auf den See. Es ist hm. äh, eine privilegierte Lage. Mhm. Wir fühlen uns super wohl dort, sind seit zweieinhalb Jahren. Wohnen wir da. Und ich äh, steige jeden Morgen in, äh, in die Eistonne tatsächlich, also ab, ab Oktober. Äh, das hilft mir nicht nur für die Regeneration oder für die Durchblutung, sondern ein Stück weit auch mental, dass ich da irgendwie die, äh, die Ruhe habe in manchen Situationen. Kennst du mich ja manchmal. <lacht> das hilft mir extrem. Also das Erste, was ich morgens eigentlich mache, ist runterlaufen in den Garten und mich da in die, in die Eistonne legen. Das ist eigentlich ganz geil. Das mache ich, mach ich,
1: mach ich in Gedanken auch seit zehn Jahren. <lacht> Bevor meine... du
0: in die Eistonne steigst so alter Ich, ich finde das
1: überragend. Das, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. schon gegoogelt nach Eistonnen, was man sich da hinstellen kann.
0: Ja.
1: Aber ich ja. bin da wirklich, oh, das
0: ist, aber das aber, nehme ich jetzt als Motivation. Aber es ist ja. bisher nur eine Überlegung.
1: Ne? Genau. <lacht>
2: Ja, richtig. Du hast ja ab, ab Mitte Oktober hast du dann ja. m, kältere Nächte und dann in den November, und Dezember rein, machst dir ja, machst ja keine Gedanken Und ab, ab <lacht> Wenn ich fertig bin, kommt da so eine äh, kommt da eine Überdeckung drüber, dann, okay. dass, dass das Wasser nicht ganz schlecht wird und ab und zu wechsle ich das und dann, dann läuft das schon. Und
0: dann ist das so irgendwas 5 Grad oder was wahrscheinlich? Mhm,
2: also Ende Oktober bist du bei 8, 9 und dann ja. äh, Anfang Dezember mehr so 2, 3. Ja, es gibt verschiedene Methoden, so Atem, Atemmethoden, die man dann hat. Ja. Ähm, ähm, so Es gibt eine Faustregel, das heißt, du musst vorher festlegen, wie lange du bleibst. Wenn du sagst, ich bleibe jetzt zehn, mal äh, zehn, zehn, ein, ein Zyklus, in dem ich zehn mal ein- und ausatme, dann bleibst du halt nur zehn, zehn oder was sind das dran? Okay. 30 Sekunden, 40 Sekunden. Okay. Kannst aber auch drei Minuten bleiben. Also das, das ist alles, musst du alles, alles vorher äh, mit dir ausmachen.
0: Bestell. Und danach?
2: Danach Hast du heißt auch es eine Routine oder wie? Danach heißt es eigentlich, den Körper nicht äh, wieder warm zu kriegen durch Kleidung oder irgendwie Sauna oder was, sondern der Körper soll eigentlich aus eigener Kraft wieder zu sich finden. Mhm. Also, also idealerweise bleibst du noch eine, äh, ein paar Minuten läuft der nackig, nackig, äh,
0: nackig, nackig,
2: nackig, Durch den Garten rum. <lacht> Ja, in der Weise, aber dann begeht äh, der Alltag mit den Kindern. Meine Frau ruft dann schon von oben so, jetzt kommst du aber hoch, es reicht jetzt und dann äh,
1: muss man halt
2: wieder ein Frühstück machen und los geht's. Also,
1: äh. Aber da bist du topfit, oder? Da hast du richtig äh, gutes ja, Gefühl ja. im Körper danach, würde
0: ich mal tippen.
2: Genau so hallo ja. ja, genau, deswegen mache ich das auch.
0: Ja, ja. ja cool. Cool, cool. Und jetzt seid ihr seit, seit knapp sechs Jahren da unten, ne? Du und deine Deine richtig, Feminism. das
2: ist richtig. Für fünfeinhalb Jahre, jetzt gehen wir auf
0: die letzten ja, drei, vier Monate zu. Der Vertrag läuft aus. Deine Frau kommt ja auch aus Deutschland. Die hat mhm. wahrscheinlich auch Interesse daran, mal wieder beständig in der Heimat zu sein. Jetzt so weißt du natürlich, welche, welche Fragen äh, kommen. Kannst Aber mir denken. Ich mach's mir jetzt mal leicht. Ne? Wir haben ja eine große Community bei Insta. Die ja. haben ja natürlich dazu aufgerufen, hey, was wollt ihr von Kenny denn mal wissen? Und ich habe jetzt zwei Fragen. Du kannst dir eine aussuchen, welche du beantwortest. Okay, schieß los. Also der Jens Tobias, der macht sich das ganz einfach. Der hat drei Worte. Gummersbach oder BHC oder André3000. Was erwartest du dir von deinem Wechsel nach Gummersbach? Du darfst ja aussuchen, du, du welche Frage du beantwortest. Ist das ähm, so ein guter Deal, oder nicht?
2: Doch, das finde ich gut, das finde ich fair. Ich suche mir die erste Frage aus, dann ist, dann ist, dann ist das noch ein bisschen im, im Nebel okay. und nicht, nicht so ganz klar. Also es geht definitiv nach Deutschland, daraus habe ich ja kein, keine kein Geheimnis gemacht. Ähm, allerdings ähm, nehmen wir hier ein paar Tage zu früh auf, um, um das vorsichtig auszudrücken. Ja. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen wird das ja. bekannt gegeben, wo es wo die Reise hingeht. Ja. Und, äh, wow. und da freue ich mich sehr drüber. Mehr kann ich jetzt an dieser
1: Stelle ja. nicht dazu sagen. Aber ja. ich, ich möchte mal ganz kurz sagen, egal wohin, die Bundesliga freut sich auf dich. Du ja. bist ein spektakulärer Spieler und es ist schön, dass du wieder in Deutschland spielst. Und ich glaube auch für deine Kinder ist es auch wichtig, um da jetzt mal so einen privaten Bogen da rein zu machen, dass du da auch weißt, wo die Kinder aufwachsen. Gell? Dass das auch, Ab, das na, ist absolut. Auch, ist ja, ja absolut, ein Argument, ja. oder?
2: Ja, es ist ein Argument, aber es es wäre auch ein Argument gewesen. Und es war eigentlich mhm. in meiner Überlegung, so nach dem Vertrag hier beim Telekom Westbremen äh, nach Frankreich zu gehen. Ähm, aber es es gab aller es gab allerdings nicht die Angebote, die ich mir erhofft habe. Mhm. Und es ist diesbezüglich nicht zustande gekommen. Ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, meine Tochter kommt jetzt in die Schule im Sommer, dass sie halt in Frankreich eingeschult wird. Ich glaube, mhm. als Familie nochmal so diese äh, französische äh, Lebensqualität und äh, diese Mentalität ähm, zu erleben, wäre schön gewesen, ähm, mhm. aber es ist nicht dazu gekommen und deswegen freue ich mich aber auch, nach Deutschland zu kommen. Das ist ja keine Unbekannter, äh, keine Unbekannte für mich. Wo ist
0: deine Frau nochmal aufgewachsen?
2: Also wir haben uns kennengelernt äh, in der Neusser Gegend, also im Rheinland, ja. im Korschenbruch, da die Nähe. Und wir haben uns sogar, und das
0: äh, ähm, jetzt ja, bin ich gespannt,
2: Liegt, der, liegt dem Moment gerade nah, Karneval kennengelernt.
0: Okay. <lacht> ja. Lernen wir da Leute kennen, oder was? Ja. Das ist
1: hier, ja, Kenny, du sprichst hier mit dem Norddeutschen. Der hat keine Ahnung. Ehrlich, ich sitze hier ja, in Hamburg, schau. hier ist am Rosenmontag, Faschingsdienstag, hier ist nichts. Die wissen gar nichts hier. Das kann, können Sie sich gar nicht vorstellen, was da abgeht. Ich glaube,
2: gab es nicht, wie hieß nochmal die eine ähm, Frau, die noch irgendwie im Kontra da diesen da? Diesen, äh, die diese ja, die, Biggie, Biggie. die hat doch, die wollte doch immer so ein so ein Faschingszug veranstaltet. Äh, die gibt es noch, ja. noch.
1: hat es ja nicht geschafft ja. bisher. Nein, hat ja nicht geschafft. <lacht> ich glaube, es ich wird auch, ist auch nicht so realistisch. Aber natürlich oh gibt es ein paar Faschingsveranstaltungen. Aber grundsätzlich ist es hier eine Ecke, die haben damit nichts zu tun. Die schauen sich das im Fernsehen an und denken, was machen die da? Das gibt's doch wohl nicht, die sind alle bekloppt. Okay, dass man da viel ja, Spaß was? haben kann am Karneval und dass man da eine gute Zeit verbringen kann, das, das, das merken die hier gar nicht. Oh das ist für übrigens komisch, wenn du da hierher kommst. Ich weiß noch genau, den ersten Rosenmontag hier in Hamburg, da, da habe ich gedacht, ich bin völlig falsch. Wirklich, ich habe hab da hast, du, siehst du die Rosenmontagsumzüge und warst dann ja Jahr davor in Mainz noch dabei. Und dann fährst du hier rum und denkst, hier ist gar nichts. Nichts. Komisches Gefühl. Hm. Aber ja. so ist das hier. Das
2: Gefühl hatten wir auch mit, der, mit meiner Familie, als wir dann äh, nach Dormar gezogen waren. Da, äh, laufen die auf einmal so Schützen... Brüder und Schützenzüge <lacht> entgegen <lacht> und denkst,
1: was, 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 was falsch mit den Leuten, was machen, die? Äh, was machen die? Und drei Jahre später hast du selber so ein Ding an und läufst mit. <lacht> ja, ungefähr. Ja, ja,
0: ungefähr. Aber ja, da hast du, das, denn ja. hast du dann ja, ja 25 wieder die Gelegenheit, wenn es ins Rheinland geht, also... Hm, richtig. Oder ins Oberbergische, da ist Karneval ja, ja angesagt. Ne? Richtig, genau. Ich würde noch mal einmal ganz kurz noch mal in den Rückspiegel gucken, ganz kurz tatsächlich, weil unter dem Herren hier, unter Professor Dr. Martin Schweib, hast du ja ein Jahr beim HSV trainiert. Bevor wir dich dazu geschaltet haben, haben wir über so Fels in der Brandung gesprochen, Trainer, die ausstrahlen, boah, bei denen kann ich mich anlehnen, der hat in jeder Situation die, die richtige Lösung. Oder zumindest du da so, als wenn es die Richtung, richtige Lösung hätte. Hast du dich bei, bei Schwalbe gut aufgehoben gefühlt damals?
2: Ja, natürlich. Wir hatten eine unglaubliche Mannschaft, als ich dazu gestoßen bin. Ich weiß, dass Martin jemand war, der mich ja auch dazugeholt hat und der mir auch den nötigen Freiraum gegeben hat. Was ich an Martin... Damals und damals nicht verstanden habe, aber mittlerweile dann verstanden habe, ist die Tatsache, dass er Fan davon ist, Spieler zu sehen, die ein Spiel schlecht anfangen, also <lacht> Fehler machen ohne Ende und dies dann schaffen, die Kurve zu kriegen und dann irgendwie das Spiel dann doch drehen. Und das finde ich halt ganz interessant, weil diesen Ansatz haben nicht viele Trainer und den hatte er aber.
1: War immer, äh, habe ich sehr oft zu den Spielern gesagt, habe ich ich mag, also ich, natürlich ist es schön, einen Spieler zu haben, der jetzt da im Spiel keine Fehler macht. Aber grundsätzlich mag ich eher Spieler, die mal ein paar Fehler machen und sich da wieder rauskämpfen. Deswegen hab ich versuche ich immer, das habe ich aber auch manchmal falsch entschieden. Er muss auch mal klar sagen, ich habe auch gegenüber dem Kenny ein paar Fehlentscheidungen getroffen und, und das ist halt einfach so, die machst du auch. Aber grundsätzlich habe ich immer versucht zu gucken, ob er das ein, zwei Fehler macht, wie verhält er sich. Schafft das, da rauszukommen, weil das sind die stabilen Spieler, die du nachher in der 59. Minute brauchst und die dir das Spiel gewinnen. Und wir hatten ja Ziele, wir mussten ja irgendwas gewinnen, das war ja nun mal so. Und von daher mag ich solche stabilen Spieler. Guck mal, wie sieht man doch bei euch jetzt auch, wenn man eure Europameisterschaft mal so zugrunde legt, im, im Halbfinale schon ausgeschieden, dann schaffte das dann noch hinzukommen. Dann jetzt in Verlängerung, da musst du schon stabil sein. Und da waren einige dabei, die haben echt viele, viele Fehler gemacht. Zum Beispiel ist mir noch eins in Erinnerung, Digga Mem hat, glaube ich, wann hat er im Halbfinale sein erstes Tor gemacht? Ich glaube Im, ja Finale. Nee, Im Finale. Im Finale war das, Im Finale, Entschuldigung, nicht im Halbfinale, im Finale, genau. Wann hat er in der oder In,
0: der nee, in Verlängerung war, war das. das, ja.
1: 65. glaube
2: ich oder 64. Minute. Ja. Stell dir mal vor. Ja, war, äh, äh, war bei 0,5 und äh, macht dann, <lacht> äh, dann ein Tor, äh, 1-6 und dann nochmal ein zweites, 2 zwei, zwei ja. zwei von 7. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Und, und, ja. und das
1: schaffst zwei, du nicht. ohne einen Trainer, der da auch dir sagt, Junge, du, ich glaube weiter an dich und äh, du kannst das das schaffst du nicht, obwohl bei tiger weiß ich nicht.
2: Das ist ja auch ein Grund, warum wir gewonnen haben und warum, auch, warum wir die Ruhe weg haben, weil wir ein System geschaffen haben, das genau das erlaubt. Hm. Ähm, ich kann mich an, daran erinnern, es steht 14-17 für die Dänen, wir haben jetzt zwei, drei Angriffe hintereinander nicht, nicht getroffen hm. äh, und ich äh, bin im Angriff und ich spüre nicht den Druck von außen. Ja. Also 14-17 gegen die Dänen, äh, Statistisch gesehen, äh, wird, es wird schwer.
1: Es wird <lacht> die, sehr schwer normalerweise. Die Familie Schwalb hat hier bei jedem sieben äh, Meter von dir äh, haben wir ja die Daumen so gedrückt, weil das waren so wichtige Sieben Meter und so wichtige Aktionen von dir. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, guck ihn dir an, Kenny, guck ihn dir an. Wenn du dir anguckst, dann hundertprozentig machst du ihn rein. Hundertprozentig. Das hast du ja. stark gelöst, muss ich ja, echt danke sagen. Dir. Drei von
0: drei, ne? Nochmal ja. unterstrichen. Und Sieb richtig, Meter. und die waren alle, ja. alle äh, überlebenswichtig.
1: Da war keiner dabei, ja. wo du sagst, das ist jetzt hier ein Schmankerl. Das war ein Rie Das hast du schon ein bisschen gespürt, oder? Also, ich, ich,
2: ich, kon ich konnte, mir auch nicht erlauben, ähm, nochmal völlig daneben zu liegen. Ich war im Halbfinale gar nicht anwesend und mhm. ich konnte mir nicht erlauben, zwei Spiele hintereinander gar nicht, äh, die, der Mannschaft helfen zu können. Und, äh, da gab es einfach keinen Weg dran vorbei. Da sprichst du mit dem Ball und du da, da, das Ding ist dann, ist dann drin. Und,
0: ähm, das und ist gegen Niklas eine, eine Landin. Also gegen Niklas Landin, ne, wenn das, für die, die es vergessen haben. ne?
2: Zweimal ja, und einmal gegen äh, Nielsen. Emil Nielsen. Ja.
1: Äh,
2: bin ich sehr glücklich drüber, dass die alle reingegangen sind.
1: Ja, ähm, ja, das, ja. das ist nämlich so, dass ja. bei, bei sieben Meter Schützen, ich habe hab ja auch die Ehre gehabt, häufig sieben Meter zu werfen, es gibt sieben Meter, da beim Hinlaufen weißt du schon, das ist jetzt Game, entweder ein Game Changer, wenn du ihn verwirfst, oder äh, du bleibst im Spiel. Ja, also, und äh, da diese Situation zu haben, die ist schon ganz schön hart, weil du hast auch Zeit zum Nachdenken. Weißt du ja nicht ja. so aus der Bewegung, du machst es ja nicht, sondern also. du gehst ja direkt hin und stellst dich ins, so jetzt geht's los. Boah. Ja. Stark. Es ist aber
2: auch ein, es ist ein Unterschied, wenn du auf dem Spielfeld äh, stehst, also wenn du aktiv mhm. spielst gerade und äh, an der Situation beteiligt warst, die, die mhm. zum Symmeterpunkt geführt hat, oder du bist auf der Bank. Mhm. Wenn du auf der Bank bist, musst du oder zumindest mache ich das, dich jedes Mal wieder daran erinnern. Gleich wirst du gefragt, ohne das zu wissen. Aber mhm. gleich wirst du äh, gleich, gleich ist das äh, ausschlaggebend, wie du den Simeter werfen wirst, ohne dass du weißt, dass gleich ein Simeter kommt. Aber irgendwann wird der gepfiffen und du musst direkt aufstehen und sagst: aber Ich gehe jetzt dahin.
1: Ich mache das Ding rein. Eine ganz schwierige Situation, oder?
2: Ja. Auch bei der Bank zu kommen, ja. schwieriger, ja, schwieriger, schwieriger, deutlich schwieriger. schwieriger. Schön, ja, weil ja. die Kamera schwingt auf dich drauf, mhm. die Shiris gucken dich an, sagen, komm jetzt, Jung, wir äh, ja. haben die Zeit nicht angehalten. <lacht> Sechs Leute wollen noch so mit weiter. Dir sex,
1: sex ja, dann
2: Leute hast du irgendeinen, irgend der dich ein bisschen provoziert, der anfängt mit dir zu quatschen und sagt, den machst du auf jeden Fall nicht rein, den fängt er gleich. Mhm. Ah, du hast irgendwie, der, der Ball ist nass, dann musst du ja. den Ball wechseln. Das ist ja. das Schlimmste. Ja, klar. Oder ja. sowas. Also es gibt ja. viele Parameter, ja, die dann eine Rolle spielen.
0: Brutale Herausforderung, aber die hast du echt sensationell gelöst, muss man wirklich sagen. Und die waren ja alle äh, Richtung Ende des Spiels, ne? Also zwei Jahre. Alle waren in im.
1: entscheidenden Situationen, ja.
0: alle. Mhm, definitiv.
1: <lacht> ich sage, da war kein Schmangel dabei. Weißt du, manchmal als sieben Meter-Schütze sagt man, oh komm, da mache ich jetzt einen Strich hinten dran, habe ich eine Butze mehr, ist in Ordnung. Wir sind, wir führen mit und alles gut, den zeige ich mal. Aber dann kommt auf einmal ein Druck, der ja. ist ja fast mhm. unmenschlich, der ist schon hart. Und der muss natürlich auch gewachsen Aber da sieht man auch bei Kenny wieder, wie er die Sache angeht und wie er sich da Gedanken macht. Du brauchst auch eine gewisse Erfahrung, um solche Situationen richtig zu lösen. Weißt du, der, man merkt, er setzt sich damit auseinander, bereitet sich darauf vor. Und dann hast du natürlich den ersten Schritt schon mal gemacht, erfolgreich zu sein. Keine Frage. Das ist so.
2: Ja, Vorbereitung
1: ist key, ne? Ja, ja. Genau so ist das. In allen Situationen. Du musst darauf vorbereitet sein, was da gerade passiert. Und du musst wissen, dass der Gitzel 100.000 mal 1 gegen 1 geht. Das ist schon brutal, oder? Wo wir gerade dabei mhm. sind. So.
2: Ja, aber ich finde gar nicht mal, ähm, Gitzel, ähm, glaube ich, hat so einen Standard und, und so die, äh, der hat die Latte so hoch gesetzt, ähm, der wird immer seine acht Tore haben und 30 mhm. Meter rausholen und mhm. vier Assists machen. Das wird er immer schaffen. Also du kannst ihn eigentlich gar nicht mehr stoppen.
1: Mhm.
2: Äh, wenn du es aber schaffst, die anderen zu stoppen.
1: Ja.
2: Äh, wenn du es schaffst, Pütlik raus, rauszunehmen aus dem Spiel oder, oder Mikkel Hansen, wie wir es teilweise geschafft haben. Wenn du ihm einen oder zwei wegnimmst, äh, sieben gegen sechs. Ich meine auch Rasmus, Lauge
1: auch Rasmus Lauge. Rasmus Lauge hat er auch gut im Griff gehabt, richtig? Ja,
2: Rasmus, ähm, wir haben nach dem Finale kurz gesprochen. Er hat ja knapp sieben Minuten bekommen mhm. nur im Finale. Er also hat gar nicht mhm. so viel gespielt. Mhm. Aber ähm, ja, guck mal, wir haben zum Beispiel dann äh, Damgard. Damgard hat irgendwie zwei, dreimal geworfen, nicht getroffen. Klar, der wirft dann immer weiter. Ähm, aber wenn du denen, wenn, wenn die Dinger drin sind, dann verlierst du das Finale. Mhm. So, Gitzel, Gitzel wird immer seine Tore machen. Ja, ja, kannst ja, du ja, ja nicht stoppen. Ja, ja, ja. ja. Aber überleg mal, wie, wie ja, viele so Namen auch. wir gerade
1: genannt haben, jo. Und metz Mensa, larsen haben wir noch ganz vergessen, da haben wir noch gar nichts ja. dazu gesagt, ja. und wie viele Namen wir da genannt haben. Und Kürkelücke taucht ja auch noch mal im Rückraum auf, ab und zu. Stimmt. Ja. Das ist ja schon, das ist schon eine Truppe, du. Also das, da treffen schon zwei Giganten aufeinander, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich seltenst über eine Verlängerung so sehr gefreut wie dabei. bei <lacht> Wirklich? Ja, hab ich ich hab, Wir haben doch vorher gesagt, auch oh, hoffentlich gibt es eine Verlängerung, weil das so ich, hab ich, schon war.
2: ich weiß, das habe ich schon gehört, habt ihr ja in den anderen äh, anderen Folgen ja. auch schon drüber gequatscht. Also. Hm. Ja, da müssen wir
0: uns, uns mal artig be bedanken, oder? Bei bei Kenny für dieses äh, Finale. Haben wir noch gar nicht gemacht. Also das war ein absoluter Hochgenuss und es hat eigentlich keinen kein Gewinner verdient, so richtig, aber mhm. ähm, da waren schon viele, viele Situationen dabei, die einfach atemberaubend waren. Und jetzt wünschen wir dir erstmal, dass du die Zeit äh, in Westbrem gut zu Ende bringst. Ihr habt ja noch was zu erledigen, Champions League. Titel das ist das fehlt, Ding,
1: oder? Entschuldigung, jetzt. fehlt genau. noch, ja. Genau, das ist doch das Ding. Stell dir mal vor, du würdest jetzt so die Champions League noch nach Ungarn holen. Die würden das ganze ja. Land abreißen, oder? <lacht> die Ungarn, ja, das ja. wäre der Wahnsinn. Das wäre ja. der Wahnsinn. Also,
2: das kannst du dir nicht vorstellen, nicht in Worte fassen, wie das hier erwartet wird. Ja. Wie, wie viele Jahre das und wie, wie, oft, also wie oft und wie nah die dran waren, das hier zu gewinnen. Also, das erste Mal war 2002. Mhm. Äh, gegen Magdeburg, da mhm. haben die doch in der kleinen Halle gespielt, hier in Westfrem, ähm, mhm. äh, damals. Warum noch mit äh, Hin- und Klar, Rückspiel,
1: ohne Final Four war das nicht? Hin- und, hin und Rückspiel, Final richtig, Four,
2: genau. äh, gegen Magdeburg. Und äh, und dann natürlich das ähm, Finale, was äh, was sie mit neun Toren ge äh, geführt haben gegen Kielze Unser Finale 2019 gegen äh, gegen Wada, wo wir hochfavorisiert ins Spiel gehen und so weiter. Also es gab einige Momente, wo, wo Westbrook das eigentlich hätte schaffen müssen.
1: Aber aber dieses, ja. dieses Spiel mit den neun Toren Vorsprung, das habe ich äh, die Ehre gehabt zu kommentieren. Also... So ein Spiel, in dem dann auf einmal wirklich bei der einen Mannschaft alles geht und bei der anderen gar nichts mehr, das, das war unfassbar, wirklich unfassbar. Da hätte, hättet ihr nur ein Tor machen müssen oder Wesprä nur ein Tor machen müssen, dann wäre das Ding rum gewesen. Aber nein, 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 nein. Und dann den entscheidenden sieben Meter hat nur Terzic... Ter Wer hat den entscheidenden 7 Meter verworfen? Ich meine, Terzic war es. Ver Verworfen, Terzic oh, und Terzic. Gasp hat den entscheidenden verworfen. Gasp war ich Gasp ich glaube, Gaspar gut verwirft auch einen. Ja, 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 ja. Also. ja aber ich das wäre ein Ding ja. für euch, oder? Genau, ja, also
0: die, die Zeit ist gekommen, für Vesprem, für um den Champions League-Titel zu holen. Und das wäre ja auch die, die Premiere für dich. Also, und wenn ihr so spielt wie in Barca und in Magdeburg. Das Level müsst ihr erreichen, dann sieht es auch sehr gut aus. Die habt ihr beide weggefegt Weggefegt ja. bei denen in der Halle und wenn wir dann weiter gucken ab ab Sommer freuen wir uns natürlich tierisch, dass du wieder in die HBL zurückkommst ähm, und jetzt musst du zum Training, sonst schimpft der Trainer. Ja. Was, was was kostet was kostet äh, zu spät kommen beim Training bei euch?
2: Also äh, Andreas Nilsson und Jacher Oma äh, kümmern sich um die Mannschaftskasse. Gab, ich habe noch nie so schlechte Mannschaftskassenwerte äh, erlebt. Und ich wollte gerade da wieder Andreas
1: so den Bock zum Gärtner gemacht. Da
2: freue ich mich halt, ja, also ich freue mich da riesig drüber, um ehrlich zu sein, jetzt an dieser Stelle. Da wird dann einiges mal unter einiges wird dann unter Teppich gekehrt. Die sind nicht so uh, streng, oder was? Wir nehmen es nicht so ernst hier mit der Mannschaftskasse, um ehrlich zu sein. Also es ist mehr so eine Anarchie als, äh, als eine ja, als eine geregelte äh, Mannschaftskassengeschichte und ja, ja, also nein, also die Champions League zu gewinnen mit diesem Verein ähm, würde es noch mal ganz besonders machen, weil das zum ersten Mal für den Verein stattfinden würde. Ich glaube. Ähm, uns würde dann hier irgendwie eine Statue gebaut werden. wenn wir das Es, es, es gilt
1: ja im Prinzip für ganz Ungarn. Es ist ja eigentlich, jetzt, ich, ich hänge das mal ganz hoch jetzt, ohne dass ich da noch Druck aufbauen will. Es ist ja, eine große Sportart, und eine große Sportart, die Champions League zu gewinnen, ist ja für so ein Land wie Ungarn fast nicht zu machen. Wir werden nicht Fußball-Champions League gewinnen. Also dafür haben sie einfach keinen Verein. Also ist Handball ja so das nächstgrößere, äh, wo das passieren kann. Und äh, das, das ist natürlich das Streben allen... Um, äh, warum Westbrem jetzt überhaupt so, so groß ist und warum da so viel Geld investiert werden, da einmal die Champions League zu gewinnen. Ich äh, drücke euch die Daumen, wirklich. Ich drücke vor allen Dingen dir die Daumen. Das wäre toll für dich. Obwohl du hast ja, so absolut. viele Titel. Mein Gott. Ja, aber, aber, aber wenn wir noch. darüber,
2: ja klar, aber wenn wir darüber reden, so, äh, so ein Videospiel, äh, wenn hm. du das durchspielst wenn wir das quasi äh, auf, auf den Handball projizieren, mhm. ähm, du hast äh, die WM gewonnen, die EM, Olympia gewonnen, du hast die äh, Bundesliga gewonnen, ähm, du spielst dadurch Handball zu Ende, ein Stück weit, ja, äh, wenn du die Champions League noch ja. dazu zählst und ja. äh, Solange, da, solange du das nicht geschafft hast, ist dieses Gefühl des Unerre also Unerreichten immer noch so ein Stück weit da. Und das ist für mich wahrscheinlich, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, diese, diesen Titel zu gewinnen. Wer weiß. Aber
0: ähm, Lass das nicht die Gummersbacher hören. Oder BHC. Ich habe mir die erste Frage <lacht> ausgesucht.
1: <lacht> Der, war gut. Der war gut. Ja, natürlich, klar, klar, Kenny. Aber es ist natürlich auch. Ich sag mal, ich zum Beispiel und viele andere leben natürlich auch damit, dass ich so viel als Spieler sowas nicht gewonnen habe. Man <lacht> kann auch nicht alles nur gewinnen. <lacht> weißt du? Also, ja. ist so. Aber ich würde es ja sehr, sehr gönnen. Also wirklich. Ja, danke. Und, und Westbrem wäre das auch zu gönnen. Einfach mal, um mal, um, um mal ein Zeichen zu setzen, was da alles geht. Absolut. Wenn absolut. du überlegst, wer das alles gewonnen hat, Skopje kommt ja. daher und gewinnt das und man sagt, hä, wie geht, wieso nicht Wäschbrem? Das kann doch gar nicht sein. Sagt er eigentlich Westbrem oder Weschbrem? Also ähm,
2: im Ungarischen ist
1: das S mit einem
2: Z zusammen, wird mm. das wie ein normales deutsches S ausgesprochen. Also, West, also du denk mm. dir das Z weg und sprich mm. das Westbrem, Westbrem aus.
0: Westbrem, Westbrem. Ja. ja, machen wir das auch noch richtig. Endlich sehr, hat's, sehr schön. Endlich hat es mal einer gesagt. <lacht> <lacht>
2: und wenn du ganz weit, weit gehen willst, du hast auf dem E am Ende ja noch einen Akzent äh, okay. nach oben. Also das wird dann. Wie mal eh eigentlich ausgesprochen. Also du sprichst du das Vesprem
0: aus. Ganz, West ganz überspitzt. Vesprem. Vesprem. Ja. Ja. Ja, jetzt überfordere ihn nicht, mal. Über, überfordere <lacht> ihn nicht gleich. Krie krieg, das <lacht> kriegen wir nicht mehr hin in diesem Leben. <lacht> 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 alles, gut. alles Gute, Kenny. Das war ein großes Vergnügen mit dir. Vielen Dank. Vielen ja, lieben vielen Dank, Kenny. Viel Zeit.
1: Glück, liebe Grüße an die Familie. Und Mach ich gerne. Ja. Wir sehen uns. Tschüss. Zusammen. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, ciao, alles ciao. Gute.
0: Ciao. So, jetzt stell dir mal vor, der verabschiedet sich mit dem Champions-League-Titel aus Westbremen und dann geht es zurück in die alte Heimat sozusagen, nach Deutschland mit seiner Frau. Große Tochter wird eingeschult und dann hat er eine richtig große Aufgabe, egal ob beim BHC oder in Gummersbach.
1: Es ist so. auch egal, wo er hingeht, ob er zum BHC oder nach Gummersbach geht. Die Ausgangssituation ist ja eine ähnliche, er soll... Helfen diese Mannschaften auf einen nächsten Schritt zu bringen. Ja, sie ja. Beide, beide Vereine wollen so den nächsten Schritt, wollen, wollen so ja mal vielleicht auch mal irgendwann an die Europapokalplätze anklopfen. Und das ist eine neue Herangehensweise und das ist auch eine neue Motivation für Kenny. Und wenn du so viele Sachen gewinnst wie Kenny, die gewinnst du ja nicht, weil du unmotiviert bist, sondern die gewinnst du, weil du heiß bist und immer motiviert bist. Und das wird natürlich beim BHC und bei Gummersbach auch so sein. Weil er ist ja ein Sportler aus Leidenschaft. Der ist ja kein Sportler, ich habe ihn ja erleben dürfen, das war ja, ob du Fußball zum Wahrmachen spielst oder irgendwas, der ist ja da durch die Halle wie ein, als <lacht> wenn es um, um alles geht. ja. Und äh, das wird dann in,
0: in seinem neuen Verein sicherlich auch machen. Stell dir mal vor, Mahe und Köster in der Kombo in Gummersbach? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Total. Ja, kann ich
1: mir sehr gut vorstellen. Total. Weil er ja auch in diesem Alter, in dem er jetzt ist, so ein bisschen anleiden, ja. ein bisschen, anleiten, ein bisschen helfen. 33 oder, im Mai, ein dem ja. einen oder anderen mal ein bisschen helfen in bestimmten Situationen, Verantwortung übernehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Gut. Gut. Dann haben wir es. Alles Gute für dich. Wir sind sehr gespannt, wie die Entscheidung des DHB ausfallen wird in Bezug auf Alfred. Grüßen euch recht herzlich da draußen, wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss von mir aus auch. Erste Sieben, Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.